0: Back on track, das erste Rennen der IndyCar-Serie nach Corona. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Auf dieses Geräusch haben wir alle sehnsüchtig gewartet. Endlich wieder echter Motorensound in einem Highspeed-Oval statt Computerspielgesäusel, das uns die letzten Wochen unterhalten sollte. Am Samstag ist die IndyCar-Serie in ihre verspätete Rumpfsaison gestartet, mit einer Eintagesveranstaltung auf dem Superspeedway von Texas, auf dem Texas Motor Speedway, gelegen zwischen den beiden Großstädten Dallas und Fort Worth. Bevor wir mit der Analyse des Indica-Auftakts anfangen, sei schnell noch empfohlen, euch auch mal auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk zu tummeln. Da haben wir eine ganze Menge interessanter Formate online gestellt in den vergangenen Wochen. Talkshows mit Fahrern und Teamchefs aus der Formel 1, beispielsweise mit Günter Steiner, dem Haas-Formel-1-Teamchef, beispielsweise mit der GT3-Elite von der Nordschleife, wie etwa Maro Engel oder Christopher Mies und René Rast. Und wir haben seit Samstag einen ganz besonderen Leckerbissen, nämlich einen digitalen Werksrundgang bei Glickenhaus in den Vereinigten Staaten. James Glickenhaus höchst selbst. Der Nordschleifenverrückte Exzentriker nimmt euch mit auf eine geführte Tour durch seine spektakuläre Oldtimer-Sammlung. Und James Glickenhaus gibt auch ausgiebig Einblick in die Pläne sowohl seines neuen Autos für die 24 Stunden auf der Nordschleife, als auch in Sachen Hypercar fürs 24-Stunden-Rennen von Le Mans. All das findet ihr auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Einfach youtube.com und dann in die Suche Maske Pitwalk eingeben, dann kommt unser YouTube-Channel ganz oben an. Und diese wirklich erlesene Rundgang, die Führung durch die spektakuläre Oldtimer-Sammlung von James Glickenhaus, die ist der noch aktuelle Film online gegangen, erst am gestrigen Samstag. Es war ein Geisterrennen, wie momentan in den Vereinigten Staaten bereits üblich. Nach der Nesca nun auch die IndyCar-Serie mit ihrem komprimierten Programm. 24 Fahrer am Start bei einer Eintagesveranstaltung. Es gibt nur ein freies Training, eine Qualifikation und dann ein auf 200 statt 248 Runden begrenztes Rennen in dem extrem steil, extrem überhöhten Oval von Texas. Nicht nur der komprimierte Zeitplan mit wenig Vorbereitung für die Abstimmung der Autos macht dieses verspätete Saisondebüt schwierig. Dazu ist es auch das erste Rennen des sogenannten AeroScreen, also der Abwandlung des Halo-Sicherheitskopfschutzes für die IndyCar-Serie. Entwickelt worden ist der in Zusammenarbeit mit Red Bull Technology und Milton Keynes in England. Es ist nicht einfach nur eine Verdrahtung wie auf dem Kopf der europäischen Formelrennautos. es ist eher eine Kanzel wie bei einem Kampfflieger, nur dass es oben eine Ausstiegsluke gibt. Dieser AeroScreen ist ein ziemliches Trumm, weil er mit Kunststoff verglast ist. Es gibt dazu eine eingebaute Heizung und auch eine Kühllüftung, sowohl für die Scheiben, damit die nicht beschlagen, als auch eine Frischluftzufuhr für den Fahrer selbst. Das heißt, der Schwerpunkt der neuen Car generation ist gewichtsmäßig ordentlich nach oben gewandert und das macht die Abstimmungsarbeit für die neuen Boliden ziemlich heikel, ziemlich anspruchsvoll. Genau das war ein Maß Mass- Element, das das Geschehen beim Saisonauftakt bestimmt hat. Knapp bemessene Vorbereitungszeit hat dafür gesorgt, dass längst nicht alle Vorab-Favoriten das Setup ihrer Dalara richtig hinbekommen haben. Es gab eigentlich nur einen Rennstall, der die Abstimmung auf den Punkt gebracht hat, nämlich das Aufgebot von Chip Ganassi. In der Qualifikation, da schien das Penske-Team mit Titelverteidiger Joseph Newgarden noch das schnellste Auto zu haben. Das allerdings hat sich über die Renndistanz hinweg nicht bewahrheitet. Joseph Newgarden, der Gegenstand einer großen Titelgeschichte in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk ist, hat nach anfänglicher Führungsarbeit keine Chance gegen den Ganassi express von Felix Rosenquist und von Scott Dixon. Newgarden führt 31 Runden lang, während Scott Dixon in der Anfangsphase noch mit der Abstimmung seines ganassi boliden hadert. Dann geht Dixon erstmals an Joseph Newgarden vorbei, wahrscheinlich auch zum Entsetzen von dessen dänischer Oma, die in unserer Personality-Story in der Zeitschrift Pitwalk ebenfalls eine tragende Rolle spielt. Da habt ihr die eigentümliche Familie Newgarden schon sehr gut kennengelernt. Dixon übernimmt die erste Position, von hinten stürmt Felix Rosenquist heran. Nach einem völlig missratenen Überrundungsmanöver gegen Marco Andretti muss Dixon vom Gas gehen, sodass Rosenquist sogar Anschluss kriegt und für eine gewisse Zeit lang so ausschaut, als könne er seinem genassi teamkollegen Dixon den Sieg abspenstig machen. Bei einem weiteren Missratenen Überrundungsmanöver verliert Rosenquist in der Nachlaufströmung von James Hinchcliffe die Kontrolle über seinen Dalara und dreht sich in die Betonmauer. Danach ist Rosenquist draußen und am Sieg von Scott Dixon gibt es nichts mehr zu deuteln. Der Neuseeländer, fünffacher Gesamtsieger der IndyCar-Serie und von uns vor zwei Ausgaben mit einer großen Personality-Geschichte bedacht, lobt hinterher sein Team und seinen Honda-Motor. Das Auto sei schnell und stark genug gewesen, ihn aus jeder schwierigen Situation wieder zu befreien. Es sei immer jemand zu Hause gewesen, mit dem er dieses Rennen hätte bestreiten können und er wäre nie in Verlegenheit geraten, irgendwann mal kein Mittel zur Verfügung zu haben. Haben. auch nach einer etwas harzigen Anfangsphase, wo man sich mit der Abstimmung ein bisschen vergaloppiert habe. Ich kann das Team nicht genug bedanken. Jeder von PNC, du weißt, es sind so schwierige Zeiten jetzt und ich kann das Team nicht bedanken, es war so ein Teameffort. Wir hatten ein paar Fehler, du am Anfang, du auf meinem Punkt und, du weißt, während der Rennung, aber wir haben geholfen, es war großartig, Honda, es war großartig, man, die Power ist da draußen, ich weiß nicht, was mit diesem PNC-Bank war, es war einfach so schnell, in jeder Situation, in der wir waren, wir können es einfach gehen. Huge thanks to uh, everybody involved and, you know, bummed that the fans aren't here. I wish everybody was here to celebrate. Mit dem Setup völlig vergaloppiert hat sich das pensky team Im Gegensatz zu den Chip Ganassi-Autos sind die Dalara von Captain von Roger Pensky nicht imstande, über einen Turn konstant die Reifen heranzunehmen. Je länger die Reifen benutzt werden, desto mehr bauen sie ab, sodass sowohl der anfangsführende Joseph Newgarden als auch unserer Pitwalk-Exklusiv-Kolumnist Simon Pagenot über die Distanz eines Turns keine Chance haben, so schnell zu fahren wie Scott Dixon. Simon Pagenot, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift sehr genau erklärt, wie das Fahren im Oval von Indianapolis funktioniert, wird letztlich Zweiter vor Joseph Newgarden. Doch auch der Franzose sagt, das Rennen sei eine sehr schwierige Ausgangslage für die ganze IndyCar gewesen. Ja, es war eine schwierige Situation, aber wir wussten, dass wir natürlich die Situation sehr schwierig sind für die IndyCar-Serie, die Rennen zusammenzusetzen und sich sicher, dass wir auf dem Show aufpassen entertain people, that's really what we do, this is what this business is about and uh, I was very proud to carry the DXC Technology Colors here, you know they're, they're from uh, Texas so it was just an intense night, we had balance change, you know some stints we went really loose, um, one stint we went understeer it was difficult to understand so I had to be very cognizant of that with uh, the adjustment in a race car but uh, at the end we uh, we managed to Wichtig sei es gewesen, überhaupt ein Rennen zu haben, um den Leuten was zu bieten. Die Balanceverschiebungen zuerst zu über, dann zu untersteuern, hätten sein Team vor große Rätsel gestellt. Erst mit dem letzten Boxenstopp hätte er kapiert, dass man den Frontflügel flacher stellen müsse und erst ab da sei das Auto so konstant gewesen wie jene der Konkurrenz. Scott Dixon, also der erste Sieger der IndyCar-Serie 2020. Weiter geht's mit der nächsten komprimierten Veranstaltung auf dem Indianapolis Motor Speedway. Allerdings noch nicht mit dem großen Indy 500, sondern mit dem Grand Prix auf der Kombination aus Oval- und Formel-1-Rennstrecke im Infield. Alles zum Thema Indy 500 und zum Thema IndyCar aus der Perspektive von Simon Pageno und ein Porträt von Meister Joseph Newgarden. Das lest ihr in der aktuellen Ausgabe, Heft Nummer 54, der Zeitschrift Pitwalk. Dort ist die Indy- die Indica-Serie unsere große Cover-Story, weil nämlich die US-Formel-Sport-Serie in den letzten Jahren einen atemberaubenden Verlauf genommen hat und inzwischen fast schon wieder so stark ist wie zu goldenen Zeiten von Rick Mears, Erlanza, Danny Sullivan, Mario Andretti und Konsort. Deswegen werden wir uns auch hier in der Zeitschrift Pitwalk wie auch in den Pitcast-Produktionen künftig sehr intensiv der Indica-Serie widmen, denn die macht vor, wie man auch in Krisenzeiten Motorsport krisenfest machen kann. Die Indica-Serie dient als Vorbild für den gesamten Motorsport auch in Europa. Ein Grund mehr, dort auch in den kommenden Ausgaben genau hinzuschauen. Und weil die Sehnsucht so groß gewesen ist nach echtem Motorsport, hier nochmal wieder ein paar echte Motoren-Sounds direkt aus dem Texas Motor Speedway. Damit nicht genug, wir werden, um die Sehnsucht zu stillen, gleich auch noch in unserer Fotogalerie auf der Internetseite pitwalk.de jede Menge Bilder hochladen vom ersten Saisonrennen der IndyCar-Serie. Es gibt dort spektakuläre Aufnahmen, denn das Rennen führte in die Dämmerung und Dunkelheit hinein und es war ein Geisterrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Allein das Foto, wie Chip Ganassi, der wuchtige, beleibte Teamchef, mit Gesichtsmaske auf seinen Fahrer Scott Dixon in der Victory Lane empfängt, ist mit Geld schon nicht zu bezahlen. Wir haben natürlich die besten Fotos aus dem Texas Motor Speedway vom IndyCar Auftakt. Geht einfach auf die Internetseite pitwalk.de und schaut dort unter der Rubrik Bilder des Tages. Die findet ihr unter dem Untermenü pitlife auf pitwalk.de. Da gibt es gleich eine große Bildergalerie direkt aus Texas. Und wo wir gerade bei besonders sehenswerten Inhalten sind, habt ihr schon auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk geschaut. Dort gibt es seit Samstagmorgen ein großes Video mit exklusiven Inhalten. Wir waren nämlich digital per Videokonferenz zu Gast bei James Glickenhaus in Sleepy Hollow vor den Toren von New York. James Glickenhaus, der Favoritenschreck beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, hat uns mitgenommen durch seine stattliche Oldtimer-Sammlung. Er erklärt uns die einzelnen Autos, die er dort zu stehen hat, darunter auch den ersten Fernseher aus der Firmenhistorie, der noch existent ist und er gibt auch Einblick in die Pläne seines GT3-Killers für die Nordschleife und seines Hypercars für die 24 Stunden von Le Mans 2021. Wer das also noch nicht gesehen hat, sollte schnell noch auf den YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk gucken und sich da das Video live und direkt aus der Werkstatt von James Glickenhaus zu Gemüte führen.